0: 4. kapitola Pravá pohnútka k službe Varujte sa preukazovať svoju zbožnosť pred ľuďmi len preto, aby vás obdivovali. Matúš, 6. kapitola, prvý verš
1: Kristove slová na vrchu blahoslavenstiev boli výrazom učenia, ktoré zvestoval bez slov svojím životom, čomu však ľudia nerozumeli. Nevedeli pochopiť, prečo na dosiahnutie toho, čo pokladali za zvrchované dobro, nepoužil svoju veľkú moc. Ich duch, pohnútky a metódy sa celkom rozchádzali s Kristovou povahou. Tvrdili síce, že horlia za slávu zákona, ale v skutočnosti im išlo o vlastnú slávu. Kristus ich upozornil, že každý, kto miluje len seba, prestupuje zákon. Zásadami, na ktorých farizeji najviac lípli, sa ľudia vyznačovali v každej dobe. Farizejstvo je teda prirodzenou črtou ľudskej povahy a keď spasiteľ poukázal na rozdiel medzi svojím duchom a svojimi metódami na jednej strane a metódami preniknutými rabínskym duchom na druhej strane, bolo zrejmé, že jeho učenie sa rovnako vzťahuje na ľudí všetkých čias. V dobe Ježiša Krista si farizei stále chceli nakloniť priazeň neba a tým si zabezpečiť svedské pocty a blahobyt, v čom videli odmenu za svojecnosti. Honosili sa skutkami milosrdenstva, aby na seba upútali pozornosť a dosiahli povesť svetosti. Ježiš im vyčítal ich správanie vyrátané na obdiv a oznámil, že Boh takú službu nepríjima lichotenie a pochvaly ľudu, počom farizeí tak veľmi túžili, mali byť ich jedinou odmenou. Keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavica, čo robí tvoja pravica, aby tvoja almužna zostala skrytá. Tvoj otec, ktorý vidí aj to, čo je skryté, ti odplatí. Ježíš nechcel týmito slovami povedať, že skutky lásky majú vždy zostať utajené. Apoštol Pavel pri písaní pod vplyvom Ducha Svetého pripomenul šľachetnú obetavosť makedónskych kresťanov a poukázal na Kristovú milosť, ktorá v nich pôsobila. To potom ovplyvnilo aj iných, aby sa nechali obdariť rovnakým duchom. Korinskému zboru Apoštol napísal Vaša horlivosť povzbudila mnohých. Z Kristových slov jasne vyplýva, že cieľom skutkov lásky nemá byť obdiv a pochvala. Skutočná zbožnosť sa ničím nevystatuje. Kto túži pochvále či lichotení a živí sa tým ako sladkým nektárom, je kresťanom len podľa mena. Ježišovi nasledovníci nemajú dobrými skutkami oslavovať seba, ale spasiteľa, ktorý ich posilňuje svojou milosťou v konaní dobra. Pôvodcom každého dobrého skutku je Duch svätý. Tento neprichádza osláviť človeka, ktorý ho príjma, ale Boha, ktorý ho posiela. Keď sa v srdci rozsvieti svetlo Ježiša Krista, ústa budú plné chvály a vďačnosti Bohu. Prestaneme uvažovať a hovoriť o svojich modlitbách, splnených povinnostiach, o svojej dobročinnosti a sebazapieraní. My ustúpime do pozadia a Kristus vynikne ako všetko vo všetkom. Máme dávať úprimne a svoje dobré skutky nemáme robiť na obdiv, ale zo súcitu a lásky k trpiacim. Úprimnosť úmyslu a srdečná láskavosť sú pohnútky, ktoré si nebocení. Človeka úprimného vo svojej láske a Bohu bezvýhradne oddaného si Boh váži viac než najrícejšie zlatos ofíru. Nemáme uvažovať o odmene, ale o svojej službe, hoci láskavosť prejavená v tomto duchu nezostane bez odmeny. Tvoj otec, ktorý vidí aj to, čo je skryté, ti odplatí. Aj keď je pravdou, že tou najväčšou odmenou, v ktorej je obsiahnuté všetko ostatné, je sám Boh. Človek ho príjima a teší sa z neho len vtedy, keď sa mu začína podobať povahou. Ako ľudia väčšinou oceňujeme len tie vlastnosti, ktoré máme sami. Ak sa odovzdáme Bohu a službe blížným, aj Boh sa odovzdá nám. Hojnú odmenu získa len ten, kto umožní, aby jeho srdcom a životom pretekal prúd Božieho požehnania pre blaho iných. Stráne a roviny tým neschudobnejú, že poskytujú riečisko, aby sa voda s vrchov dostala k moru. Stonásobne sa im to vynahradí. Prúd, ktorý preteká korytom, zúrodňuje údolia a všetko pokrýva zeleňou. Tráva na jeho brehoch býva sviežejšia, stromy majú viac lístia a kvety sú bohačie. Keď páľava letného slnka vysuší a nahne do sfarbí zem, rieku lemuje pruch pôvabnej zelene. Aj rovina, ktorá umožnila horským riavam tiec k moru, býva krajšia a úrodnejšia. Božia milosť obdarúva tých, ktorí jej dovolia, aby sa cez nich šírila do sveta. Podobné požehnanie získajú všetci, čo preukazujú milosrdenstvo chudobným. Prorok Izaiáš napísal Neznamená to lámať svoj chlieb hladnému a biedných bezprístrešných voviezť do svojho domu? Keď vidíš nahého, Priodej ho a neskrývaj sa pred svojím príbuzným. Potom vyšľahne tvoje svetlo ako zore a rýchlo sa uzdravíš. Hospodin ťa ustavične povedie, ukojí tvoju túžbu aj vo vyprahnutom kraji. Budeš ako zavlažovaná záhrada, ako vodný prameň, ktorého vody nesklamú. Dobročinnosť je dvojnásobne požehnaná. Kto dáva chudobným, je požehnaním pre iných aj pre seba samého Kristova milosť utvára v človekovi také povahové črty Ktoré sú opakom sebectva Tie zušľachtujú život Povznášajú ho a obohacujú Skutky milosrdenstva vykonané v skrytosti spájajú srdcia a priťahujú ich bližšie k srdcu toho, ktorý je pôvodcom každej šľachetnej pohnútky. Drobné pozornosti, nenápadné prejavy lásky a obetavosti sprevádzajú a spríjemňujú život ako vôňa kvetín, lebo prispievajú k životnému požehnaniu a šťastiu. Nakoniec bude zrejmé, že seba zaprenie v záujme dobra a šťastia iných, nech by bolo zdanlivo akokoľvek nepatrné a nepovšimnuté, nebo uznáva ako znamenie nášho spojenia s kráľom slávy, ktorý, hoci bol bohatý, kvôli nám schudobnel. Skutky milosrdenstva možno konať v skrytosti, ale ich vplyv na povahu toho, kto ich koná, nemožno skryť. Keď nás, ako kristových nasledovníkov, budú k práci viesť úprimné pohnútky, naše srdce bude s Bohom úzko spojené. A Boží duch pôsobiaci na nášho ducha vyvolá v nás posvetný súlad ako ozvenú na Boží dotyk. Boh štedro obdarúva tých, čo múdro zúročujú zverené dary – Vysoko si cení službu svojich verných, ktorú konajú jeho milosťou a mocou v mene jeho milovaného syna. Tí, čo sa usilujú o rozvoj a zdokonalenie kresťanskej povahy tým, že svoje sily a schopnosti venujú dobročinnej službe, zožnú v budúcom živote to, čo tu zasiali. Dielo začaté na zemi dosiahne vrchol v onom vyššom, svetejšom živote – a potrvá väčšine.
0: Keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci. Matúš 6. kapitola 5. verš.
1: Farizei sa zvykli modliť v určité hodiny. Neraz sa stávalo, že čas modlitby ich zastihol na ulici alebo na tržnici. Nech už boli kdekoľvek, hodzaj uprostred davu, zastavili sa a nahlas odriekali naučené modlitby. Ježiš prísne pokarhal tento prejav vystatovačnej zbožnosti. Modlitbu na verejnosti neodsúdil, lebo aj on sa s učeníkmi modlil pred zástupmi ľudí. Učil však, že súkromná modlitba nepatrí na verejnosť. Je vyjadrením osobného vzťahu k Bohu, majú teda počuť len Boh a nie zvedavé uši ľudí. Keď sa ty modlíš, vojdi do svojej izbietky. Najdi si miesto na súkromnú modlitbu. Aj Ježiš mal miesta, kde sa dôverne zhováral s Bohom a podobne ich smieme mať i my. Ba neraz cítime potrebu byť osamote s Bohom. Modli sa k svojmu otcovi, ktorý je v skrytosti. V Ježišovom mene smie každý z nás dôverne prísť k Bohu ako dieťa. Nepotrebujeme človeka ako sprostredkovateľa. V mene Ježiša Krista môžeme otvoriť svoje srdce Otcovi ako tomu, kto nás pozná a miluje. Na skrytom mieste, kde nás vidí a počuje len Boh, môžeme vyrozprávať svoje najtajnejšie priania a túžby neskonale zľutovnému Otcovi. Keď sa v samote stíšime, osloví naše srdce hlas, ktorý sa ozve vždy, keď človek volá z hĺbky svojej biedy. Pán je milosrdný a ľútostivý. Vo svojej trpezlivej láske je vždy ochotný vypočuť vyznania zblúdených a prijať ich pokánie. Čaká od nás vďačnosť, podobne ako matka čaká úsmev od svojho milovaného dieťaťa. Chce, aby sme pochopili, ako úprimne a vrúcne po nás túži. Radí nám, aby sme v každej tiesnivej situácii hľadali útočisko v jeho súcite a náš zármutok zverili jeho láske. Naše bolesti a rany smieme zveriť jeho uzdravujúcej moci, našu slabosť jeho sile a našu prázdnotu jeho plnosti. Nech prišiel k nemu ktokoľvek, nikoho nesklamal. Tí, čo ho uzrú, budú žiariť. Ich tváre sa nezapíria. Tí, čo prichádzajú k Bohu v skrytosti súkromia a v tiesni volajú k Nemu o pomoc, neprosia nadarmo. Tvoj Otec, ktorý vidí aj to, čo je skryté, ti odplatí. Ak si Krista zvolíme za svojho každodenného sprievodcu, cítime pôsobenie moci neviditeľného sveta. Tým, že hľadíme na Ježiša, stávame sa mu podobnými. Pohľad na ňo spôsobuje našu vnútornú premenu. Povaha sa nám zjemňuje a zušľahťuje pre nebeské kráľovstvo. Spoločenstvo s pánom nepochybne prehlbuje zbožnosť, utvrdzuje čistotu a zvrúcňuje nadšenie. Naša modlitba bude účinnejšia. Božia výchova sa v našej výchove prejaví novou usilovnosťou a horlivosťou. Človek, ktorý dennodenne úprimne prosí Boha o pomoc, oporu a silu, bude mať šľachetné túžby, rozvážne správanie a stály hlad po spravodlivosti. Trvalé spojenie s Bohom nám pomôže šíriť svetlo pokoja a súladu medzi tými, s ktorými sa stretávame. Sila získaná modlitbou a vytrvalé úsilie dosiahnuť povahu ozdobenú ohľadu plnosťou a pozornosťou nám zmenia každodenné povinnosti na radosť a naplnia nás spokojom za všetkých okolností. Keď sa priblížime k Bohu, vloží nám do úst svoje posolstvo, ba priam slová, ktorými budeme o ňom svedčiť a velebiť Jeho meno. Naučí nás melódiu piesne anielov, ktorá oslavuje nášho nebeského Otca. Z každého skutku bude vyžarovať svetlo a láska Spasiteľa, ktorý v nás prebýva. Keď človek žije vierou v Božieho Syna, starosti ho príliš netrápia.
0: Pri modlitbe nevravte priveľa ako pohania. Matúš 6. kapitola 7. verš
1: Pohania sa nazdávali, že už ich modlitby sú záslužným odčinením hriechu. Čím bola teda modlitba dlhšia, tým väčšie boli jej údajné zásluhy. Keby sa mohli stať svetými vlastným úsilím, bolo by v nich niečo, z čoho by sa mohli tešiť a chváliť sa tým. Takéto chápanie modlitby vychádza z predpokladu, že odpustenie možno získať vlastnými zásluhami. To je však základ všetkých falošných náboženstiev. Farizei si osvojili túto pohanskú predstavu o modlitbe, ktorá prežíva dodnes, dokonca aj medzi tými, čo sa pokladajú za kresťanov. Opakovanie ustálených tradičných vied bez skutočnej túžby po Bohu možno označiť za pohanskú veľavravnosť. Modlitba v nejakom prípade neznamená odčinenie hriechu, sama nie je nejakou cnosťou či zásluhou. Tisíc kvetnatých slov sa nevyrovná jedinej posvetnej túžbe. Aj tie najkrajšie modlitby môžu byť prázdnou rečou, ak nevyjadrujú skutočné pocity srdca. Ale ak modlitba vychádza z úprimného vnútra a vyjadruje jednoduché priania človeka, ako by žiadal priateľa o pomoc v očakávaní, že mu ju poskytne, potom ide o modlitbu viery. Boh nestojí o naše obradné poklony. Cestu k milostivému otcovi však nachádza mlčanlivé volanie zarmúteného srdca, tiesneného vedomím vlastného hriechu a úplnej bezmocnosti.
0: Keď sa postíte, netvárte sa zachmúrene ako pokrytci. Matúš 6. kapitola, 16. verš
1: Pôst, podľa písma, znamená viac než nejakú formálnu záležitosť. Neznamená len odmietať stravu, oblieť si vrecovinu a sypať si popol na hlavu. Kto sa postí s úprimným zármutkom nad hriechom, nebude to nikdy vystavovať na obdiv. Zmyslom Božej výzvy na pôst nie je tríznenie tela kvôli hriechu. Pôst nám pomáha poznať závažnosť hriechu, vedie srdce k pokore pred Bohom i k prijatiu Jeho odpúšťajúcej lásky. Boh prikázal Izraelcom. Roztrhnite si srdcia a nie šaty. Vráťte sa k hospodinovi, svojmu Bohu. Pokánie nám vôbec nepomôže, ak si budeme navrávať, že svojimi skutkami si môžeme zaslúžiť alebo získať dedičstvo medzi svetými. Keď sa ľudia Krista spýtali, čo robiť, aby sme konali Božie skutky, odpovedal, Božím skutkom je, keď veríte v toho, ktorého On poslal. Pokánie znamená obrad od seba ku Kristovi. Dobré skutky budeme konať vtedy, keď príjmeme Krista, aby v nás mohol vierou žiť. Ježiš povedal, Keď sa však ty postíš, natrý hlavu olejom a tvár si umy, aby nie ľudia videli, že sa postíš, ale tvoj Otec, ktorý je v skrytosti. Všetko, čo konáme na Božiu slávu, máme konať radostne, nie zamračene. V kristovom náboženstve nie je nič pochmúrne. Keď kresťania svojim smutným vzhľadom zbudujú dojem, ako by sa sklamali vo svojom pánovi, potom naozaj nesprávne predstavujú kristovú povahu a v nepriateľoch vyvolávajú pochybnosti a výčitky. Slovami sa síce môžu hlásiť k Bohu ako k svojmu otcovi, ale podľa svojho zovňajšku zdajú sa byť skôr sirotami. Kristus chce, aby sme službu v jeho diele predstavovali takú príťažlivú, aká skutočne je. Súcitnému spasiteľovi však povedzte o svojom seba a skrytých zápasoch srdca. Zložte svoje bremeno pri Ježišovom kríži, napredujte a tešte sa z lásky toho, ktorý vás prvý miloval. Ľudia sa nemusia vôbec dozvedieť, čo sa odohráva medzi človekom a Bohom, ale výsledky pôsobenia ducha svätého na srdce budú zjavné všetkým pretože ten ktorý vidí aj to čo je skryté ti odplatí
0: Nezhromažďujte si poklady na zemi Matúš, 6. Kapitola, 19. verš
1: Pozemské poklady nie sú trvanlivé rozkrádajú ich zlodeji, zožierajú ich mole a hrdza Ničia ich požiare a záplavy či živelné pohromy Kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce Pozemské poklady vedia tak zaujať ľudskú mysel, že pre nebeské veci nie už v nej miesta Aj v dejinách Židov neraz bývala homba za peniazmi hlavným záujmom Sebec tvojim vyhnalo zo srdca Boha a udusilo zbožnosť Podobne je to aj dnes Túžba po bohatstve zotročuje život, potláča v človekovi šľachetnosť a rozvracia samú podstatu ľudskosti, až ju celkom zničí. Služba satanovi je úmorná, bolestná a zmetená. Radosť z pokladu, ktorý si ľudia na zemi zhromaždili, trvá len krátky čas. Ježiš povedal, zhromažďujte si poklady v nebi, kde ich nezožiera ani hrdza, ani mole, a kde sa zlodejí nevlamujú a nekradnú. Veď kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. Rada teda znie, aby sme si ukladali poklady v nebi. Vo vlastnom záujme by sme mali získavať nebeské bohatstvo. Z toho, čo vlastníme, je len ono skutočne naše. Poklad uložený v nebi je nehynúci, nemôže ho zničiť požiar ani záplava, nemôže ho ukradnúť zlodej ani znehodnotiť hrdza, pretože sa oň stará Boh. Týmto pokladom, ktorý si Kristus cení nadovšetko, je bohatstvo slávy jeho dedičstva medzi svetými. Kristus nazýva učeníkov svojimi klenotmi svojím drahocenným a jedinečným pokladom. Hovorí, budú žiariť ako drahokami v čelanke. Človeka urobím zriedkavejším ako rídze zlato a ľudí ako zlato ofírske. Kristus, zdroj všetkej slávy, vidí vo svojom očistenom a dokonalom ľude odmenu za všetko utrpenie, poníženie a lásku, a pokladá to za doplnenie svojej slávy. Smieme s ním spolupracovať na veľkom diele vykúpenia a smieme mať aj podiel na bohatstve, ktoré získal svojim utrpením a smrťou. Tesalonickým kresťanom Apoštol napísal Veď kto je naša nádej alebo radosť, alebo veniec chvály pred naším pánom Ježišom a gnievy? Lebo vy ste naša sláva i radosť. Podľa Kristovho príkazu máme zhromažďovať práve tento poklad. Povaha človeka je výsledkom celoživotného úsilia. Poklad v nebi zhromažďujeme každým slovom a skutkom, ktorý Kristovou milosťou prebudí hoď len v jednom človekovi túžbu po nebeskom kráľovstve. Poklad v nebi zhromažďujeme aj každým úsilím o vytvorenie kresťanskej povahy. Kde je poklad, tam je aj srdce. Snahou pomôcť iným pomáhame aj sebe. Kto venuje svoje prostriedky a čas šíreniu Evanielia, ten svoje záujmy a modlitby venuje dielu a ľuďom, ktorí majú byť zachránení. Láska veriaceho človeka má nazreteli záchranu hinúcich, čím sa prehlbuje jeho oddanosť Kristovi, ktorá mu umožňuje preukazovať blížnemu najvyššie dobro. Človek spozná hodnotu pokladu, ktorý si celý život ukladal v nebi len v posledný deň, keď všetko pozemské bohatstvo stratí cenu. Ak sme sa v živote riadili slovami Ježiša Krista, pri zhromaždení okolo Božieho trónu uvidíme tých, čo boli zachránení našim pričinením. Vtedy poznáme, že jeden človek priviedol k spáse iných a tý zase ďalších. Ukáže sa, že ten veľký zástup ľudí zakotvil v prístave pokoja aj našim úsilím. Vykúpení potom zložia svoje koruny k Ježišovým nohám a budú ho väčne oslavovať. Akú radosť bude mať Kristov spolupracovník pri pohľade na vykúpených, ktorí budú mať účasť na oslave vykupiteľa? Ako si bude nebo vážiť tých, čo verne pracovali pre záchranu hinúcich? Ak ste teda boli spolu s Kristom vzkriesení, hľadajte to, čo je hore kde Kristus sedí po pravici Boha.
0: Ak teda bude tvoje oko čisté, celé tvoje telo bude plné svetla. Matúš 6. kapitola 22. verš.
1: Podľa spasiteľových slov je všetko podmienené čistotou našich úmyslov a bezvýhradnou odovzdanosťou Bohu. Osvietenie od Boha prichádza v ústrety úprimnej, vytrvalej snahe poznať pravdu a žiť podľa nej za každú cenu. Pravá zbožnosť znamená, že sa nebudeme dobrovoľne poddávať hriechu. Vtedy sa pri nás splní výrok Apoštola Pavla. Jedno robím. Zabúdam na to, čo je za mnou a snažím sa o to, čo je predo mnou. Bežím k cieľu za výťaznou cenou, totiž za božím povolaním do neba, v Kristu Ježišovi. Pre Neho som všetko stratil a pokladám za odpadky, aby som získal Krista. Komu zrak zaslepilo sebectvo, zostáva v tme. Ak tvoje oko bude zakalené, celé tvoje telo bude plné tmy. Táto nepreniknutelná temnota Zatvrdila Židov v nevere a znemožnila im poznať povahu a poslanie toho, ktorý ich prišiel vyslobodiť z hriechu. Prehra v pokušení sa začína vtedy, keď dovolíme, aby v našej mysli vyklíčila pochybnosť a naša dôvera v Boha ochabla. Kým sa bezvýhradne neodovzdáme Bohu, zostávame v tme. V prípade akejkoľvek pochybnosti nechávame satanovi otvorené dvere, aby nás mohol zvádzať. Len čo nám zatemní zrak a znemožní výhľad viery v Boha, strácame ochranu pred hriechom. Duchovne zaslepení sme vtedy, keď nás ovláda nejaká hriešná túžba. Kedykoľvek jej podľahneme, umocňuje sa v nás odpor voči Bohu. Na satanovej ceste nás obklopia tie nezla a každým ďalším krokom sa dostávame do hlbšej tmy a väčšej duchovnej slepoty. V duchovnej oblasti platí rovnaký zákon ako v prírode. Kto trvale zostáva v tme, nakoniec celkom oslepne. Obklopí ho tá najhustejšia tma, ktorú nepresvieti ani poludnejšie slnko. Kto chodí v tme, ani nevie, kam ide, lebo tma mu zaslepila oči. Po voľnosťou zlu a zámerným prehliadaním Božej lásky hriešnik stráca zmysel pre dobro, prestáva túžiť po Bohu a nevie vnímať nebeské svetlo. Pozvanie milosti je stále rovnako láskyplné. Božie svetlo svieti tak jasne, ako keď človeka osvietilo prvýkrát, ale hlas naráža na hluché uši a slepé oči svetlo nevnímajú. Kým je čo len iskrička nádeje na záchranu, Boh sa nikoho nezrieka a nikoho neopúšťa. Boh sa neodvracia od človeka, ale človek sa odvracia od Boha. Náš nebeský otec volá každého, vo svojej veľkej láske ho napomína a ubezpečuje, kým jeho spásny vplyv na hriešníka má ešte zmysel. Človek je zodpovedný sám za seba. Keď dnes odmieta vplyv Ducha Svetého, neskôr odmietne aj väčšie svetlo. Jeho odpor voči Bohu sa bude stále zväčšovať, až nakoniec svetlo prestane vnímať a voči vplyvu Ducha Svetého zostane ľahostajný. Potom sa v ňom aj zvyšok svetla premení na tmu.
0: Nikto nemôže slúžiť dvom pánom. Matúš 6. kapitola, 24. verš.
1: Kristus nehovorí, že človek nechce alebo nesmie slúžiť dvom pánom, ale že nemôže. Záujem o Boha nemožno zosúladiť so ziskuchtivosťou. Tam, kde kresťana svedomie navádza k trpezlivosti, seba zapieraniu a seba ovládaniu, neveriaci človek v záujme uspokojenia sebeckých túžob prekračuje medzu. Na jednej strane deliacej čiary je seba zapieravý nasledovník Krista, na druhej strane márnotratný pôžitkár, holdujúci módnym výstrelkom a hriešným zábavám. Kresťan nemôže prekročiť deliacu čiaru medzi týmito stranami. Keďže strednej cesty nie to, nikto nemôže zostať neutrálny. Nie to človeka, ktorý neslúži ani Bohu, ani nepriateľovi spravodlivosti. Kristus chce žiť vo svojich nasledovníkoch a konať svoje spásne dielo prostredníctvom ich schopností. Svoju vôľu majú podriadiť jeho vôli a spolupracovať s jeho duchom. Potom však už nežije ich ja, ale žije v nich Kristus. Kto sa bezvýhradne neodovzdá Bohu, toho ovláda iná moc. Poslúchá hlas niekoho, koho zámery sú celkom opačné. Polovičatá služba vedie človeka na stranu nepriateľa ako úspešného spojenca zástupov temnosti. Keď sa k Satanovi pripoja a začnú s ním spolupracovať aj tí, čo sa hlásia za nasledovníkov Krista, nakoniec sa prejavia ako jeho nepriatelia. Zrádzajú svoje posvetné poslanie, stávajú sa spojovacím článkom medzi satanom a pravými stúpencami spasiteľa a nepriateľ sa pomocou nich stále snaží zaujať kristových nasledovníkov. Jednou z najspolahlivejších satanových opôr na svete nie je nemravný život tvrdohlavého hriešnika, ale zdanlivo cnostne, Čestne a ušľaktilo žijúci kresťan, ktorý podlieha hodzaj jedinému hriechu alebo je otrokom možno jedinej neresti. Pre iného človeka, ktorý v skrytosti bojuje proti nejakému silnému pokušeniu a chveje sa na samom okraji priepasti, je taký príklad najmocnejším zvodom k hriechu. Ten, kto má ušľachtilé predstavy o živote, pravde a cti, no napriek tomu zámerne prestupuje niektoré z prikázaní Božieho zákona, znehodnocuje svoje vznešené dary, ktoré sa mnohým stávajú príčinou pádu do hriechu. Mimoriadne nadanie, vlohy, schopnosti, cit, ba aj ušľachtilé a láskavé skutky sa môžu stať satanovým osídlom, ktoré strhne ľudí do časnej i večnej záhuby. Nemilujte svet ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, nie je v ňom otcová láska, lebo nič z toho, čo je vo svete, žiadostivosť tela, žiadostivosť očí a vystatovanie sa blahobytom, nie je z Otca, ale zo Sveta.
0: Nebuďte ustarostení o svoj život. Matúš, 6. kapitola, 25. verš.
1: Ten, ktorý vám dal život, vie, že potrebujete potravu, aby ste mohli žiť. Stvoriteľ vie, že svoje telo musíte zaodiať. Ten, ktorý vám dal svoj najväčší dar, nedá vám a aj všetko ostatné, čo potrebujete. Ježiš upozornil svojich poslucháčov na vtáctvo, ktoré si núoti svoje chválospevy a nezaťažuje sa starosťami. Hoci vtáky nesejú, nežnú, stvoriteľ sa im o všetko postaral. Ježiš sa poslucháčov spýtal – či vy nie ste oveľa viac ako oni? Svahy kopcov a polia hýrili pestrými farbami. Ježiš ukázal na kvety v sviežej rannej rose a povedal Pozorujte poľné lalie ako rastú. Lahodné tvary a pôvabné sfarbenie lúčných kvetov môže síce človek napodobniť svojou umnosťou, ale v jeho moci nie je vdýchnuť život, čo len jedinému kvietku či stebielku trávy. Každý kvet pri ceste oživila tá istá moc, ktorá stvorila hviezdnu oblohu. V celom stvorenstve pulzuje život vychádzajúci z Boha. Božia ruka odieva poľné kvety krajším rúchom, nežaké kedy nosili pozemský králi. Keď teda Boh takto oblieka trávu na poli, ktorá je dnes tu a zajtra ju hodia do pece, či neoblečie oveľa skôr vás, vy maloverní? Ten, ktorý stvoril kvety a vtáctvo obdaril ľubozvučným hlasom, povedal Pozorujte polné lalie. Pozrite sa na nebeských vtákov. Lepšie než poznanie učencov vás môžu o Božej múdrosti presvedčiť nádherné prírodné javy. Boh napísal na listy kvetov Lalie posolstvo, ktorému mu rozumie len srdce zbavené nedôvery, sebectva a tiesnivých starostí. Nedal azda Boh spevavé vtáctvo a pestré kvety zo svojej nesmiernej a otcovskej lásky preto, aby vám ozdobil životnú cestu a obšťastnil vás. Na svete by ste mohli žiť aj bez kvetov a vtáctva, ale Boh vám chce dať viac než len to, čo by stačilo na holý život. Zem i oblohu naplnil krásou, ktorá svedčí o jeho láske k vám. Krása celého stvorenstva je však len slabým zábleskom jeho slávy. Keď nešetril v prírode svojim úchvatným umením v záujme vášho šťastie a radosti, prečo by ste mali pochybovať, že vám dá všetko potrebné požehnanie? Pozorujte polné lalie. Každý kvet, ktorý roztvára svoj kalich slnečným lúčom, riadi sa tými istými zákonmi, ktorým podliehajú aj hviezdy, aký jednoduchý, krásny a pôvabný je jeho život. Boh nás chce prostredníctvom kvetov upozorniť na krásu rídzej kresťanskej povahy. Boh, ktorý obdaril kvet toľkou nádherou, si oveľa viac praje, aby ľudia boli zaudení krásou kristovej povahy. Ježiš povedal, podívajte sa, ako rastú lalie, ako vyrastajú z chladnej čiernej zeme či z riečného bahna, ako rozvíjajú svoju krásu a šíria vôňu. Kto by tušil pri pohľade na nevzhľadnú hnedú cibulku, že sa z nej vyvinie taká nádhera? Keď však Boh pôsobením vlahy a slnečného svetla prebudí život v nej ukrytý, človek musí úžasnúť nad pôvabom kvetu. Práve tak sa Boží život rozvíja v každom človekovi, ktorý neodporuje pôsobeniu Božej milosti. Táto milosť prináša ľuďom požehnanie tak štedro ako dážď a slnečné lúče prírode. Kvety stvoril Boh svojím slovom a jeho stvoriteľské slovo rozvinie vo vás dary jeho ducha. Boží zákon je zákon lásky. Boh vás obklopil krásou, aby vás naučil, že na zemi nežijete len pre seba, aby ste kopali, stávali a umárali sa lopotou a starosťami. Chce, aby sa vám Kristovou láskou život vyjasnil, obšťastnil a skrásnel. Chce, aby ste službou lásky obšťastnili život iných Otcovia a matky, dbajte o to, aby sa vaše deti poučili z kvetov Zavete ich do záhrady, na pole, pod košaté stromy A z prírody ich učte čítať posolstvo Božej lásky Pri rozmýšľaní o vtákoch, kvetoch a stromoch Im nezabudnite pripomenúť toho, ktorý to všetko stvoril Rozvíjajte ich vnímavosť, aby v každej príjemnej a krásnej veci videli prejav Božej lásky k nim. Upozornite ich na duchovný pôvab viery, ktorú sami vyznávate. Vysvetlite deťom, že veľká Božia láska môže zmeniť ich povahu tak, že sa bude podobať Božej povahe a že Boh chce, aby ich život bol podobne pôvabný ako pôvabné kvety. Pri zbieraní rozkvitnutých púčikov im pripomente, že majestát tvorcu neporovnateľne prevyšuje nádheru aj tých najkrajších kvetov. Tým sa úponky ich srdc tesnejšie primknú k Bohu. Láskyplný nebeský otec sa im stane každodenným spoločníkom a dôverným priateľom. Ich život sa bude pozvolna meniť podľa obrazu jeho čistoty.
0: Hľadajte však najprv kráľovstvo Božie. Matúš 6. kapitola, 33. verš.
1: Tí, čo počúvali Kristové slová, dychtivo čakali, že sa niečo dozvedia aj o Ježišovom pozemskom kráľovstve. Kým pred nimi spasiteľ odkrýval duchovné poklady, mnohí uvažovali, aké pozemské výhody im prinesie spojenie s Ježišom. On ich však upozornil, že svojím prílišným záujmom o svetské ciele sú na úrovni okolitých pohanských národov a žijú tak, ako by vôbec nebolo Boha, ktorý sa láskavo stará o celé stvorenstvo. Ježiš povedal, Toto všetko zháňajú národy celého sveta. Váš otec predsa vie, že to potrebujete. Hľadajte však jeho kráľovstvo. A toto vám bude pridané. Prišiel som vám priblížiť kráľovstvo lásky, spravodlivosti a pokoja. Otvorte srdce, aby ste toto kráľovstvo mohli prijať a slúžte predovšetkým jemu. Aj keď ide o duchovné kráľovstvo, neobávajte sa, že vaše časné potreby budú zanedbané. Ak sa budete bezvýhradne venovať Božej službe, o vaše potreby sa postará ten, ktorý má všetku moc na nebi i na zemi. Ježiš neznehodnocuje naše úsilie, ale učí, že mu patrí prvé i posledné miesto vo všetkom. Nemáme sa púšťať do nejakého podnikania, nemáme vyhľadávať zábavy či sledovať také ciele, ktoré by mohli brániť rozvoju Božej spravodlivosti v našej povahe a živote. Čokoľvek robíme, máme konať celým srdcom ako pánovi. Za svojho pôsobenia na zemi povzniesol Ježiš každú stránku života tým, že ľuďom zjavoval Božiu slávu a vo všetkom sa podriadoval vôli svojho Otca. Ak žijeme podľa Jeho vzoru, aj nám patrí prísľub, že všetko, čo tu potrebujeme, nám bude pridané. Prísľub Božej milosti neobchádza žiadnu okolnosť. Berie do úvahy chudobu i bohatstvo, chorobu i zdravie, prostotu i múdrosť. Ruka väčšného Boha sa vystiera aj k tomu najslabšiemu človekovi, ktorý u ňo hľadá pomoc. Aj tie najväčšie hodnoty sveta pominú. Kto však žije pre Boha, bude žiť s Bohom. Svet hynie aj so svojou žiadostivosťou. Kto však koná Božiu vôľu, zostáva na veky. Zlaté brány Božieho mesta sa otvoria tým, čo sa na zemi spoliehali na Božie vedenie a múdrosť, útechu a nádej v biede a súžení. Tam ich privíta spev anielov a strom života im poskytne svoje plody lebo keby sa aj vrchy pohli a pahorky sa klátili, moja milosť sa nepohne od teba, ani moja zmluva pokoja sa neskláti, hovorí hospodin, ktorý sa zmilúva nad tebou.
0: Nebuďte teda ustarostení o zajtrajšok. Každý deň má dosť vlastného trápenia. Matúš 6. kapitola, 34. verš
1: ak ste sa odovzdali Bohu a jeho dielu, nemusíte byť ustarostení o zajtrajšok. Ten, ktorému slúžite, pozná koniec od začiatku. Neviete, čo pred vami skrýva nasledujúci deň, ale všemohúci Boh to vie. Ak záležitosti svojho života hodláme vziať do vlastných rúk a chceme sa spoliehať len na svoju múdrosť, berieme na seba bremeno, ktoré nám Boh nekázal niesť. Snažíme sa ho uniesť bez jeho pomoci. Preberáme na seba zodpovednosť, ktorá patrí Bohu, čím vlastne chceme zaujať jeho miesto. V takom prípade by sme mohli byť ustarostení a obávať sa nebezpečenstiev a strát. No ak veríme, že milujúci Boh chce len naše dobro, potom sa o budúcnosť prestaneme obávať. Vtedy budeme Bohu dôverovať tak, ako dieťa dôveruje milujúcim rodičom. Len čo sa naša vôľa stotožní s vôľou Božou, naše starosti a obavy sa rozplynú. Kristus nám nesľúbil pomoc na to, aby sme bremeno zajtrajška niesli už dnes. Povedal, stačí ti moja milosť. Podobne ako kedysi dával svojmu ľudu mannu na púšti každý deň, aj nám každodenne dáva dostatok svojej milosti. Rovnako ako izraelský národ počas putovania púšťou, aj my môžeme každé ráno príjimať nebeský chlieb. Keďže len dnešok je náš, dnes máme žiť pre Boha. Dnes máme teda Kristovi a jeho službe podriadiť všetky naše zámery a plány, odovzdať mu všetky naše starosti, pretože on sa o nás stará. Lebo ja poznám úmysly, ktoré mám s vami, znie výrok hospodinov. Úmysly smerujúce k blahu, nie k nešťastiu. V obrátení a upokojení bude vaša záchrana. Keď budete hľadať pána a prežívať obrátenie každý deň, keď sa dobrovoľne rozhodnete pre slobodu a radosť v pánovi, keď radostne príjmete jeho milostivé volanie a vezmete na seba jeho jarmo, jarmo poslušnosti a služby, pán stíši váš nárek, odstráni všetky vaše ťažkosti a vyrieši všetky problémy, s ktorými sa stretávate.